0: Selamat pagi saudari sekalian, terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya. Sebelum kita langsung mendengarkan presentasi dari tim peneliti dari Atmajaya saya ingin mengajak sore- saudari sekalian untuk melihat signifikansi sekali lagi acara kita pada pagi hari ini. Pertama-tama, acara kita pada pagi hari ini punya signifikansi yang tidak kecil dalam pandangan saya, karena isunya berkaitan dengan hak asasi manusia. Lebih tepatnya kita akan mendengarkan bagaimana tim peneliti dari UN Majaya mempresentasikan alat ukur dan modul yang telah mereka teliti untuk menilai sejauh mana hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dipenuhi. Penelitian memang dibuat dalam sektor perkebunan gitu, tetapi sebagaimana kita akan mendengarkan alat ukur dan modul yang telah dipersiapkan dapat pula diadaptasi untuk konteks-konteks lainnya. Nilai penting yang kedua terkait dengan target dari penelitian yang telah dilakukan, nanti kita akan mendengarkan lebih jauh, yakni tentang para petani kelapa sawit. Sebagaimana kita ketahui, lebih dari setengah produksi minyak sawit mentah di dunia, lebih dari setengah produksi minyak sawit mentah di dunia diproduksi di Indonesia. Dan sektor ini memperkerjakan 16 juta orang, atau kurang lebih 6 persen dari total penduduk di Indonesia. Di samping itu, acara kita pada pagi hari ini akan menjadi semakin penting dengan kehadiran para pembicara yang memang banyak berkarya untuk memperjuangkan terwujudnya hak asasi manusia. Jadi kita akan melihat bagaimana uh, modul ini akan ditanggapi oleh mereka yang punya pengalaman dalam upaya memperjuangkan hak asasi manusia. Tentu Anda sudah melihat daftar nama-nama para pembicara kita. Nah, sekiranya Anda sekalian ingat tanggal 10 Desember, tadi sudah di Jelaskan juga oleh Mas Sirat yakni 6 hari lalu adalah Hari Hak Asasi Manusia. Jadi acara kita pada pagi hari ini dapat kita maknai sebagai perayaan atas hak asasi manusia, juga bagian kecil dari upaya kita untuk mewujudkannya. Baik, sekarang mari kita langsung saja, kita akan mendengarkan presentasi dari Ibu Asmin dan tim peneliti dari UNIKA Akmajaya. Uh, sebelum itu saya mengundang seres dari sekalian untuk unmute uh, mic seres dari sekalian dan kita berikan aplaus untuk mendukung presentasi dari dari para tim peneliti kita begitu apakah sudah bisa? <tuh> Ya, mari kita berikan tepuk tangan kepada tim si peneliti kita. Ya. Oke, okay. ya meskipun itu adalah tepuk tangan online, tapi saya pikir itu baik untuk kita memberikan dukungan kepada para peneliti kita. Mari, kepada Bu Asmin saya persilahkan.
1: Ya, uh, terima kasih banyak Erwin, terima kasih sekali lagi untuk para hadirin yang menyimak dan juga uh, kami tentu membutuhkan respon dari Bapak Ibu sekalian uh, Untuk memulai agar kita langsung saja ke dalam topik uh, Mbak Cencen, -Cen, kami panggilan sayangnya Mbak Cencen, -Cen, namanya Mbak Kristianti Nah uh, bolehkah kita mulai Mbak Kristianti? Uh,
2: thank you yeah. Ya selamat pagi semuanya terima kasih atas kedatangannya hari ini saya izinkan saya untuk melakukan share screen ya kami menyusun sebuah instrumen untuk pengukuran hak ekonomi lingkungan dan sosial budaya. Ini hasil kolaborasi antara IPB dan Fakultas Hukum dari Unika Atma Jaya. Hal ini dilatar belakangi karena industri kelapa sawit telah menjadi komponen besar dalam ekonomi Indonesia dan pembukaan lahan sawit dianggap menjadi stimulus dari berbagai perubahan. Nah, Upaya dari perusahaan sawit untuk menjawab Kebutuhan masyarakat lokal juga tentunya menghadapi berbagai tantangan. Dengan demikian uh, dibuatlah alat ukur yang baku untuk mengidentifikasi faktor yang terkait. Hal ini dilakukan dari kerjasama antara uh, ICCO dengan Atma Jaya, Institute of Public Policy, dan Fakultas Hukum Menikah Atma Jaya. Uh, Dari hasil studi literatur kami, uh, dari berbagai literatur, baik itu dokumen hukum maupun uh, dokumen uh, yang terkait dengan lingkungan uh, WHO, kemudian ILO, dan lain sebagainya, itu juga diskusi dengan pemerhati lingkungan hidup atau aktivis lingkungan hidup, dan juga tidak lupa dengan akademik yang memang memiliki uh, interes dan fokus penelitian di uh, perkebunan sawit ini, kami uh, menemukan bahwa ya, ada tiga hak utama yaitu tadi hak lingkungan hak ekonomi dan hak sosial budaya uh, untuk hak lingkungan uh, dari hasil diskusi kami menyimpulkan uh, tiga poin ini yang tentunya nanti di turunkan ke ke beberapa item, yaitu lingkungan yang aman, bersih, sehat, dan berkelanjutan diperlukan untuk pemenuhan hak asasi manusia. Itu termasuk hak untuk hidup uh, dengan standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai dan standar hidup yang layak. Kemudian perlindungan dari gangguan lingkungan yang berbahaya uh, termasuk uh, operasionalisasi uh, operasional perusahaan, proses bisnis, dan penyebab alam. Kemudian memastikan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem dan keanekaragaman hayati. Kemudian untuk hak ekonomi, itu adalah hak atas standar hidup yang memadai, dikombinasikan dengan konsep kebutuhan pokok dari masyarakat, Kemudian memiliki prioritas atas tujuan mempromosikan kesejahteraan umum. Dalam hal ini adalah fasilitas yang tidak hanya berlaku untuk pekerja, tapi juga masyarakat yang ada di sekitar perkebunan sawit. Kemudian menikmati kondisi kerja yang adil bagi pekerja dan keluarganya, entah itu pekerja laki-laki atau pekerja perempuan, juga bagaimana hubungannya dengan keluarganya, anak. kemudian memastikan keamanan kerja. Hal ini berhubungan dengan lingkungan yang aman, bersih, sehat dan berkelanjutan. Kemudian memastikan perlindungan yang setara dan efektif terhadap diskriminasi yang berhubungan dengan jenis kelamin. Kemudian uh, ini adalah uh, gambaran instrumennya. Hmm. Oh, uh, ya untuk sosial budaya ini sebenarnya sudah ada, mungkin tertinggal di sini. Uh, maaf, sebentar. Untuk sosial budaya. Oke. Okay. Saya share dari slide yang lain. Oh ini untuk hak sosial budaya. Ya untuk hak sosial budaya ini meliputi aspek mengenai lahan adat seperti status lahan atau pemetaan potensi sengketa dengan perusahaan sawit. kemudian keputusan yang adil antara masyarakat setempat dan perusahaan atau dan pemerintah daerah dapat dikembangkan dengan menggunakan cara-cara yang memastikan bahwa hukum dan hak adat para masyarakat adat dan pihak pemegang hak setempat lainnya dihormati. Kemudian akses terhadap pendidikan, penyediaan fasilitas kesehatan dan atau bantuan kesehatan oleh perusahaan sawit Kemudian jaminan hak untuk pekerja sawit seperti hak untuk berserikat dan upah serta kompe, kompensasi yang layak. Nah, ini gambaran umum instrumennya itu terdiri dari demografi pekerja jadi uh, ya berkaitan dengan uh, masa kerja dia, kemudian bagaimana dia bisa sampai di perkebunan sawit tersebut. Uh, berapa keluarga yang dinafkahi, dan segala macamnya. Kemudian data demografi perusahaan, ya, misalnya pekerjanya ada berapa, beroperasi sejak tahun berapa, dan berbagai hal lainnya. Kemudian hak lingkungan, ini ada dua, karena waktu itu kami berpikir bahwa ada di beberapa daerah yang kemungkinan sambungan internet atau uh, lebih enaknya kalau misalnya kita bertanya itu uh, melalui face to face gitu. jadi bertanya langsung sehingga ini personernya ada pen uh, penanyanya ini berupa kalimat tanya sedangkan kalau yang uh, kedua ini jika respondennya mengisi sendiri. Nah ini ada beberapa pertanyaan dari setiap hak kurang lebih sekitar ada uh, 15 sampai 20 pertanyaan. sekian dari untuk gambaran umum instrumennya. Jadi dari saya. Mungkin bisa
1: Terima kasih Mbak Chanchan, kita bisa lanjut ke Mas Indro. Mas Indro adalah yang membuat modul tentang bagaimana menggunakan alat ukur ini. Uh, memang selayaknya alat ukur ini kita uji-cobakan uh, dan diharapkan ini juga bisa digunakan oleh kawan-kawan. Tapi seperti tadi yang sudah disebutkan oleh uh, Mbak Kiswara, bahwa semua nanti akan tersedia di dalam uh, website yang kami juga bangun bersama dengan uh, ICCO di dalam uh, website uh, IPP Unika Majaya. Nah, cara panduannya itu juga akan tersedia, Bapak, Ibu. Jadi, sila itu diakses secara open, silakan mengaksesnya. Dan jika ada pertanyaan, nanti secara teknis dan detail bisa disampaikan kepada kami, Tim Penelitik. Kita lanjutkan dulu ke Mas Indro.
3: Baik, terima kasih, Mbak Asmin Selamat pagi. Ketanakan eh, sekalian, terima kasih sudah hadir di kesempatan hari ini. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Mbak Kristiani atau Mbak Chen ya, panggilan sayang kami. Kepada beliau gitu ya Jadi saya, kalau bagian saya itu giliran saya yang akan mempresentasikan soal modul nah, Karena sebenarnya kami juga menyadari Seperti yang tadi di mention oleh uh, Mbak Bukiswara gitu ya Bahwa ke bahwa ketersediaan data itu menjadi sangat penting gitu uh, Data itu menjadi sangat penting ketika data itu semua bisa diakses dan open Akses itu akan menjadi sebuah hal yang sangat berkontribusi bagi pemenuhan nakasasi manusia Oleh sebab itu saya izin share screen beberapa presentasi saya. Kok nggak bisa? Apakah sudah nampak? Ya, sudah. Oke. Okay. Oke. Oh, Oke, okay. mohon maaf saya tidak terbiasa dengan Zoom sepertinya karena dari yang lalu-lalu kita pakainya Microsoft Teams. Oke, okay, uh, terkait dengan modul, jadi uh, ke, uh, kami tim bukan hanya membuat atau mendesain sebuah instrumen yang terdiri dari dua, -dua form gitu ya. Jadi tadi uh, Mbak Chen sudah menjelaskan ada penanya dan responden, tapi juga kuesionernya bisa diisi sendiri oleh responden gitu ya. terkait dengan tiga dimensi itu hak lingkungan, hak ekonomi dan hak sosial budaya pada isu-isu perkebunan khususnya di kelapa sawit tapi kami juga membuat semacam paket informasi dan uh, modul training yang memang bisa digunakan uh, nanti oleh berbagai macam or berbagai organisasi dan uh, apa masyarakat sipil gitu ya jika memang kita semua akan turun akan memang akan melakukan asesmen di isu-isu yang terkait dengan pemenuhan tiga hak asasi manusia yaitu lingkungan, ekonomi dan sosial budaya. Itu. Jadi modul ini memang disusun dengan prinsip yang sangat sederhana dan bisa memudahkan teman-teman uh, nanti ketika menggunakan ini untuk uh, langsung mengimplementasikan di lapangan. Itu outline yang akan saya jelasin hari ini ada empat, gitu ya, tidak panjang-panjang gitu ya karena sebenarnya Modulnya nanti bisa rekan-rekan akses sendiri itu untuk dilihat. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah flow. Saya coba akan e, jelaskan tentang flownya, lalu tujuan dan metode di dalam setiap sesi, lalu luaran yang bisa dihasilkan. Itu. Nah, tujuan utamanya penyusunan modul ini jelas, gitu ya sebagai instrumen edisional bagi e, instrumen kuesioner yang sudah dibuat oleh tim, gitu ya. Jadi kami juga menyadari bahwa mungkin tidak semua organisasi terbiasa dengan menggunakan terbiasa dengan instrumen yang sifatnya kuantitatif dan survei, apalagi survei ini kan macam-macam bentuknya ya Bapak Ibu. Nah di dalam survei ini sebenarnya cukup sederhana, kami membuatnya cukup sederhana sehingga memang bisa diterima oleh semua kalangan. Nah cuma kan kadang-kadang kesederhanaan itu memang harus dijelaskan dan memang harus Dan ketika kita merekrut uh, apa data kolektor atau enumerator harus ada semacam paket informasi Jadi intinya adalah modul ini hadir sebagai paket informasi yang memang bisa digunakan oleh teman-teman dari organisasi masyarakat sipil untuk nanti kira-kira Penggunaannya seperti apa, utilisasinya seperti apa, analisis datanya nanti akan seperti apa, lalu interpretasi datanya seperti apa, lalu kalau kita mau advokasi berbasis data empiris, yang tadi eh, memang sudah di-mention oleh Pak Sirat ya, uh, advokasi dan riset empiris, ya, sorry tadi, uh, ya, advokasi berbasis data itu seperti apa. Ya, nanti, itu juga informasi itu juga ada di dalam modul yang sangat sederhana ya. nah untuk flownya ada tujuh sesi gitu ya yang memang uh, memang se-yogjanya dilakukan gitu ya oleh teman-teman nanti yang akan mengimplementasikan modul ini gitu ya sesi pertama adalah uh, soal penjelasan dulu gitu ya tentang Indonesia kelapa sawit dan isu hak asasi manusia gitu ya jadi prinsipnya adalah prinsip triangle uh, segitiga terbalik gitu dari sesuatu yang umum menjadi sesuatu yang sangat khusus dan spesifik. Kenapa penting untuk menjelaskan sesuatu yang umum dulu? Karena seben, sebenarnya ketika kita mengimplementasikan alat ukur atau kuesioner yang sifatnya kuantitatif, kita juga harus punya bekal knowledge uh, tentang isu-isu yang berkembang, gitu. Karena data itu tidak akan kaya, gitu ya, data penelitian itu tidak akan kaya ketika kita tidak punya awareness soal isu-isu tentang uh, kelapa sawit, isu-isu tentang hak asasi manusia, gitu. Uh, apapun backgroundnya si enumerator atau si pencari data alangkah baiknya ketika dia punya sebuah understanding yang sama tentang isu-isu uh, yang terjadi gitu. jadi itulah kenapa penting sesi 1 penjelasan tentang isu-isu uh, generik baru nanti setelah sesi 1 uh, kita lanjutkan dengan sesi 2 itu masuk mulai masuk ke sesuatu yang sifatnya teknikal dan uh, spesifik yaitu tentang hak ekosop yang menjadi inti dari Instrumen ini ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, gitu ya. Uh, tapi sebelum memahami hak ekosop itu kan kita harus sadar juga isu-isu yang berkembangnya itu seperti apa sih kelapa sawit itu ada misalnya ada isu kekerasan, misalnya ada isu tentang pekerja anak, misalnya ada isu-isu tentang uh, apa dominasi dari korporasi gitu. Nah itu kita harus tahu dulu. nah begitu udah kita udah aware kita sudah mulai aware tentang ekonomi sosial budaya itu itu apa sih itu barang apa gitu ya baru kita mulai kenal gitu dengan instrumennya karena kita tidak bisa langsung kenal dengan instrumen langsung harus tahu tentang instrumen tanpa kita tahu sebenarnya isi atau konten dari kuesioner kuesioner ya kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner itu seperti apa nah itulah masuk ke sesi tiga Baru sesi keempat, nah ini sebenarnya agak berbau-bau kuliah metode penelitian sebenarnya Bapak Ibu, di sesi 4 itu uh, akan dijelaskan juga di modul uh, dan di materi tentang pengambilan data, karena pengambilan data dengan instrumen itu cukup berbeda dengan pengambilan data dengan FGD atau dengan uh, wawancara terstruktur dan lain sebagainya gitu ya. Di satu sisi kita harus aware terhadap dua hal, kalau pengalaman saya ketika saya terjun di proyek-proyek yang menggunakan instrumen kuantitatif. dan melibatkan uh, grassroot, kita gitu. kita harus aware juga tentang partisipan itu seperti apa, isu-isu yang terjadi seperti apa, tapi di satu sisi kita juga harus aware apa yang hendak kita mau tanyakan. Gitu. Jadi ada dua understanding yang memang harus memang harus digunakan ya, harus di acknowledge secara bersama-sama oleh si pencari data. Nah, itu fungsinya di sesi 4 modul ini. Gitu. Uh, di sesi 5 tentu ya uh, setelah kita ngambil data gitu ya setelah kita eh uh, naik lagi gitu kita kembali dari lapangan gitu. Kita dapat datanya, lalu kita harus ngapain? Apa yang harus kita lakukan? Tentu kita harus menganalisis dan interpretasi. Tapi kan yang namanya analisis dan interpretasi itu kembali lagi itu tidak bisa meaningful, tidak akan pernah bisa menjadi sesuatu yang fruitful ketika kita tidak tahu uh, isu besarnya apa gitu. gitu. Jadi uh, kalau kita hanya tahu soal ya hak asasi manusia itu ada tiga, ada ekonomi, lingkungan, lingkungan dan sosial budaya di isu kelapa sawit. Tapi kita nggak tahu nih, gitu gambaran besarnya isu ham itu seperti apa. Itu juga tidak akan menjadi sebuah sebuah hasil yang meaningful. gitu. Nah, oleh sebab itu sesi ini memang disusun uh, sangat komprehensif dan memang uh, step by step, gitu ya. Nah, ketika kita sudah tahu cara menginterpretasi data dan menganalisis gitu ya. Analisisnya juga sangat sederhana nanti dijelaskan dalam modul. Ya, kita bisa mengidentifikasi masalah. Sebenarnya masalah apa sih? Jangan-jangan kita lihat nih kok kayaknya datanya biasa-biasa aja ya. Berarti enggak ada masalah. Belum tentu gitu. Siapa tahu ada masalah di dalam situ, tapi mungkin kita belum aware aja karena kita tidak tahu isu kelapa sawit dan isu hak asasi manusia itu seperti apa. Nah, itulah kembali lagi sebenarnya ke sesi 1 dan 2 ya yang menjadi sebuah yang hal yang fundamental gitu. Ketika kita tidak tahu itu trennya seperti apa, lah itu kita lalu kita tidak akan pernah bisa mengidentifikasi masalah dari data yang kita peroleh gitu. Nah, sesi terakhir setelah kita menganalisis dan menginterpretasi kita bisa lihat ada sebuah masalah. Ini kayaknya sesuatu yang menarik nih untuk ditonjolkan. Nah, di sesi 7 kita juga uh, akan ada penjelasan tentang advokasi berbasis data gitu. Sesuatu yang memang Seperti tadi dikatakan oleh Pak Siraj gitu ya, sesuatu yang memang harus didorong terus-menerus gitu Karena sebenarnya saya saya sebagai peneliti saya percaya Bahwa yang namanya menyajikan data penelitian itu bukan, bukan sesuatu yang sifatnya kognitif gitu ya Ya kita udah pinter gitu, tapi sifatnya adalah eksperimental gitu Seberapa sering kita melihat data, seberapa sering kita menginterpretasi data, semakin tajam pula hasil penelitian yang kita bisa paparkan ke stakeholder itu yang selalu uh, saya percaya makanya saya menempatkan advokasi berbasis data di sesi 7 karena ini sesuatu yang penting juga karena advokasi berbasis data itu kan mungkin agak berbeda ya dengan advokasi yang berbasis yang metode yang lain gitu. nah ini penjelasan per sesinya Bapak Ibu mungkin ini saya cepat aja gitu ini nanti ketika modulnya sudah di launch secara uh, resmi gitu Bapak Ibu bisa melihat sendiri gitu ya Setiap sesi kami menempatkan tujuan, ada tempatnya juga gitu Tempat tentu boleh diubah ya Bapak Ibu Boleh di aula hotel, boleh di ruang rapat atau boleh di ya Asal jangan di perkebunan kelapa sawit saja gitu ya Karena itu akan menjadi polemik juga gitu Pokoknya uh, kita membuat ini sedetail mungkin Jadi kira-kira nanti Bapak Ibu bisa ngebayain Oh nanti ini sesinya seperti ini ya Kira-kira akan apa metodenya akan tanya jawab dan diskusi kelompok ya Oke okay, saya harus melengkapi apa ya di setiap sesi Kira-kira estimasi waktunya berapa ya, saya punya waktu berapa ya untuk supaya enumerator saya bisa paham cara menggunakan alat ukur. Itu semuanya sudah kita masukkan dan kami desain sesederhana mungkin. Untuk sesi satu terkait dengan uh, generic understandingnya, lalu sesi dua, seperti biasa ya sama, formatnya sama, ada tujuan, ada tempat, ada waktu, perlengkapannya, ada metode. Sebenarnya ada prosedur tapi sengaja tidak saya masukkan di presentasi ini karena mungkin nanti jadinya terlalu panjang. nanti mungkin bapak ibu bisa uh, lihat sendiri bisa pelajari sendiri di modul yang sudah final gitu ya jadi uh, so far secara secara umum gitu modul ini uh, isinya didominasi oleh diskusi dan praktek gitu ya diskusi jadi kan kalau kita belajar soal alat ukur itu kita nggak bisa cuma pelajari secara teori gitu jadi nanti ada beberapa sesi yang yang mengharuskan uh, fasilitator dan dan peserta pelatihan untuk role play gitu. Jadi kuesioner uh, diberikan, kita udah analisis gitu. Abis itu di role play karena itu wajib gitu. Supaya kita dapat eksperimen, eh kita dapat experience secara langsung. Secara langsung gitu. Seperti yang tadi saya bilang, uh, yang namanya mengumpulkan data di lapangan itu membutuhkan eksperimen yang langsung, bukan hanya understanding. Oh iya, saya udah ngerti gitu. nah ini sesi tiga mulai masuk ke tentang instrumen gitu ya lalu sesi empat mulai mengenali gitu mengambil datanya seperti apa nanti sesi empat nanti ada role play gitu ya ada metodenya ada diskusi dan role play jadi role play antar partisipan bisa role play antar partisipan bisa role play dengan langsung dengan komunitas yang ada dan lain sebagainya untuk modifikasi sangat mungkin untuk dilakukan asalkan uh, tetap berada pada koridor-koridor ya tujuannya tetap tercapai itu. 4 lalu sesi 5 setelah role play gitu ya setelah role play tentang instrumennya data diperoleh ada juga nanti kami siapkan di dalam satu set modul ini contoh datanya gitu ya data dalam bentuk excel lalu kira-kira kita menganalisisnya seperti apa software statistik apa yang kita pakai kita pakai excel atau pakai yang lain itu nanti ada semua di dalam sini jadi bapak ibu nanti bisa langsung lihat setelah sesi 5, kita belajar menganalisis kita belajar menginterpretasi baru menggali insight gitu ya jadi diskusi menggali insight brainstorming itu adalah proses yang memang fundamental di dalam penelitian kuantitatif ya dalam semua penelitian ya saya rasa kualitatif atau kuantitatif begitu juga di instrumen survei walaupun sebenarnya kadang-kadang kita melihat instrumen survei ini hanya memotret ya gitu hanya potret deskripsi tapi sebenarnya kita bisa susun gitu Misalnya ada insight apa sih di setiap item atau di setiap butir pertanyaan yang memang bisa dikombine. Oh, ternyata tuh kombinasi dari butir pertanyaan nomor 3 dan 5 dan 7 itu membuktikan bahwa ada loh misalnya ya. Pekerjaan anak di sini gitu. Ada indikasi gitu ya. Itu kan butuh sebuah uh, brainstorming yang panjang. gitu Jadi itulah fungsinya sesi 6. Nah, setelah brainstorming, uh, barulah kita masuk ke sesi terakhir, yaitu set, kalau kita udah dapet nih, kita udah dapet, kira-kira insight-nya apa, terus kita mau menulis apa, lalu kita bisa tuangkan itu ke dalam advokasi berbasis datanya akan bentuknya seperti apa apakah. apakah bentuknya policy brief? Apakah bentuknya yang lain? Apakah bentuknya misalnya konten YouTube gitu ya? Kan itu bisa macam-macam gitu. Jadi intinya sesi tujuh itu adalah wrap up dan kesimpulannya dari insight dari data kita mau ngapain. Nah sebenarnya dari semua sesi ini luarannya apa yang pertama adalah tentu mem mem apa ya mem menambah sebuah understanding atau membuat sebuah understanding yang sama di antara para enumerator atau pencari data gitu ya supaya nanti saat turun lapangan mereka punya konsep yang sama tentang menggunakan instrumen ini Seperti apa data yang harus mereka tarik Seperti apa lalu misalnya ada beberapa uh, apa ya uh, pendapat-pendapat kunci apa yang harus saya catat sebagai informasi tambahan itu semua bisa diperoleh nah, setelah teman-teman uh, enumerator atau pencari data melewati sesi 1 sampai 7. Itu. Jadi Lalu yang kedua adalah ya tentu tadi ya seperti yang sudah dikatakan oleh Bukis gitu ya data itu menjadi poin penting tapi bagaimana cara mentransform data yang sifatnya mentah gitu yang kadang-kadang ngedang lihat kok hanya rentetan angka, kok hanya rentetan uh, argumen, kok hanya catatan-catatan menjadi se sesuatu yang insightful. Nah itulah fungsinya dari salah satu luaran yang hendak dicapai dari modul ini. Itu saja Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian uh, yang bisa saya presentasikan. Saya kembalikan waktunya untuk kepada Bu Asmin. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Ya, terima kasih banyak Mbak Cencen dan juga Mas Indro. Uh, sebelum sesi penanggap, uh, saya tahu bahwa ada beberapa para penanggap nih yang waktunya sangat mepet gitu ya karena ter, ter apa, bentrokan dengan banyak kegiatan ini adalah pekan tersibung kita memang sebelum menjelang akhir tahun saya sudah berikan policy brief yang kami sudah susun silahkan juga digunakan silahkan juga dikomentari sebelum nanti kami akan sirkulasikan summary-nya ke media rilis yang akan dilakukan sore ini ke berbagai media di Indonesia nah policy brief ini Uh, berfokus pada pentingnya kebijakan berbasis bukti uh, bagi perlindungan hak ekonomi sosial dan budaya terutama sekali lagi kita akan selalu ingat bahwa ini juga harus uh, melindungi bagi yang terpinggirkan uh, industri kelapa sawit uh, di Indonesia itu menjadi komponen paling besar dalam sektor ekonomi dan memang uh, lebih dari uh, setengah dari uh, CPO. itu berada di Indonesia dan memperkerjakan sekitar 16 juta uh, orang atau 16 juta pekerja di Indonesia tapi kita tahu bahwa pembukaan lahan kelapa sawit itu juga dianggap menjadi penyebab utama dari deforestasi uh, kebakaran hutan yang terjadi hampir setiap tahun memiliki kontribusi juga yang sangat signifikan dalam meningkatkan emisi karbon Nah. Ini yang membuat akhirnya juga uh, munculnya konflik-konflik. Salah satunya adalah konflik antara masyarakat lokal dan, masyarak dan perusahaan sawit yang sering terjadi karena akibat tindakan perusahaan sawit yang dirasa tidak adil bagi uh, masyarakat lokal. Nah, sayangnya uh, negara itu seringkali juga nirhadir ya, dalam pengelolaan konflik. Da karena konflik itu akan selalu ada. Nah, uh, sejajanya negara sebagai pelindung hak, pemberi jaminan kepastian akan hak, salah satunya adalah jaminan atas perlindungan hukum yang dibuat dari berbagai kebijakan yang ada itu seringkali tidak hadir. Nah ini membuat akhirnya masyarakat lokal, terutama masyarakat yang paling terdampak, baik itu pemilik lahan kecil, penduduk yang menggantungkan diri pada lingkungan sekitarnya seperti tanah, hidupnya tergantung dengan sungai, dan juga hasil bumi, serta mereka yang sering kita lupakan yaitu perempuan dan anak dan masyarakat adat. Akhirnya benturan ini sangat mengurucut antara perusahaan dengan masyarakat lokal yang tidak pernah bisa sampai selesai dengan maksimal. Nah, untuk itulah memang alat ukur dan modul ini kami buat. Harapannya adalah alat ukur ini bisa... dipakai sebagai standarisasi atau mengacu pada standar internasional karena kami memang menggunakan mengcombine antara standar uh, nasional dan standar internasional dalam menjamin keberlangsungan hak ekonomi sosial budaya bagi masyarakat lokal menghindari terjadinya konflik dan menyelesaikan konflik kalau memang itu ada dan menjadi pijakan bagi pemerintah di tingkat nasional dan lokal dalam memantau kebijakan yang mereka hasilkan Uh, harapannya alat ukur ini memang menjadi bagian dari uh, hak azazi uh, pengukuran hak azazi manusia. Sekali lagi kita meng, uh, sangat uh, mengerti bahwa uh, hak ekonomi sosial budaya tidak bisa berdiri sendiri, tapi sangat saling terkait antara hak ekonomi sosial budaya dengan hak ekonomi uh, hak sipil politik. Sehingga memang di dalam beberapa variabel yang sudah dibuat oleh Mbak Cencan dan juga Mas Indro. itu ada interlink antara hak-hak yang termuat di dalam ekonomi sosial budaya dan juga ekonomi dan juga sipil politik. Nah, kita tahu pembukaan lahan kelapa sawit itu mayoritas terkonsentrasi di daerah luar Pulau Jawa, ya salah satunya adalah Sumatera dan Kalimantan, dikelola oleh korporasi besar, petani rakyat ini menjadi pemegang peranan yang paling penting sebenarnya dalam industri sawit. Kenapa? Karena sekitar 40% dari luas total lahan sawit itu dikelola oleh petani rakyat yang bermitra dengan perusahaan sawit. Nah, kehadiran selapa sawit juga berhasil meningkatkan pembangunan ekonomi di dalam perdesaan. Namun, seiring dengan perkembangan tersebut, tubuhnya industri sawit itu dan pembukaan lahan itu juga menjadi banyaknya memunculkan persoalan di bidang lingkungan hidup. Uh, dan yang paling juga cukup signifikan, karena kita bicara juga akibat dari pembukaan lahan adalah meningkatnya karbon dioksida atau CO2 secara global, bukan hanya di lingkungan Indonesia. Nah, tentu harapannya adalah uh, kita perlu mitigasi, kita perlu memastikan bahwa uh, persoalan, persoalan negatif ini itu bisa kita uh, respon dan kita bisa intervensi segera mungkin. Uh, kita mengambil berbagai uh, referensi dari RSPO salah satunya untuk memastikan bahwa uh, berbagai variabel tersebut bisa uh, dijadikan alat ukur dan standar bagi perusahaan yang cukup layak dan memenuhi uh, kewajiban hukum dan kewajiban sosialnya Nah rekomendasi kami adalah uh, harapannya alat ukur ini bisa dipakai oleh berbagai masyarakat dan juga perusahaan dalam mengukur dirinya sendiri berdasarkan harap berdasarkan konteks hak asasi manusia bukan hanya semata-mata charity atau kesukarelaan perusahaan tanpa diikat dengan kewajiban hukum. Nah, mengacu pada hak dasar yang diuraikan dalam alat ukur ini, kami juga merumuskan modul yang disusun berbagai indikator yang sudah tadi dijelaskan oleh Mbak Cencen dan juga Mas Indro agar dapat diraih data ya, uh, yang bisa dijadikan rujukan untuk mengevaluasi secara proporsional perusahaan sawit atau pemerintah daerah terkait. Uh, tadi sudah diuraikan hak apa saja, hak ekonomi, hak lingkungan, dan hak terakhir adalah sosial budaya. Nah, dalam daftar pertanyaan tersebut, ini jadi parameter untuk menguji secara ketat uh, yang bisa dilakukan oleh siapapun, Kelompok akademisi, perwakilan, LSM, advokasi, uh, human rights defenders dalam isu-isu lingkungan hidup uh, dapat mengakses alat ukur ini sehingga uh, bisa digunakan. Dan harapannya memang penyusunan alat ukur ini menjadi dasar pemenuhan ekonomi sosial budaya bagi masyarakat lokal dan perusahaan sawit. Uh, pemerintah yang bisa diwakili oleh Komisi Negara, misalnya di sini telah hadir Kom Komnas Ham, Komnas Perempuan, terutama juga KPAI, ya karena banyak sekali unsur uns Kami menemukan bahwa banyaknya pekerja anak dalam sektor uh, sawit dan bahkan secara tidak langsung berimplikasi kepada berbagai uh, perlindungan uh, hak anak. Uh, ombudsman yang berurusan dengan bagaimana uh, kebijakan publik itu harusnya ada serta komisi lainnya. Nah, terakhir, dengan indikator yang baku ini, maka indikatornya juga bisa direplikasi, Bapak-Ibu. Ini tidak hanya untuk perusahaan sawit, karena sangat cukup umum, sehingga bisa dikembangkan ke sektor perkebunan yang lain, baik itu lada, ya, spices, ataupun industri-industri yang lain. Nah, sehingga tujuan alat ukur ini memang dapat dipergunakan sebagai panduan yang valid untuk mendukung proses dialog dan perundingan dengan perusahaan sawit yang institus yang institusinya uh, pasti akan sangat terkait dengan juga pemerintah. Semoga alat ukur ini berguna bagi Bapak Ibu sekalian. Kami akan senantiasa uh, mendukung upaya-upaya kebijakan berbasiskan bukti dengan uh, memastikan bahwa uh, proporsionalitas dalam pembuatan kebijakan itu melibatkan banyak sektor. Salah satunya adalah masyarakat yang terdampak dan sektor uh, penggiat hak asasi manusia. Silakan Erwin
0: Terima kasih, Bu Asmin dan tim peneliti dari Universitas majaya Baik kita uh, saudara serius sekali, kita mungkin pernah atau bahkan sering mendengar istilah dalam bahasa Inggris ini, what doesn't get measured doesn't get done. Maka semoga dengan adanya alat ukur ini, seperti tadi sudah banyak dibicarakan, upaya memperjuangkan akasasi manusia berbasis data menjadi makin dimungkinkan oleh semua pihak. separa si deru bangsa
3: bersatu membangun indonesia